0: Tierrechtsradio, das aktuelle
1: Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
0: 94,0. Hallo und willkommen zum Tierrechtsradio. Unser heutiges Thema ist der Vollspaltenboden bei den Mastrindern und die entsprechende Kampagne in Österreich dagegen um endlich diese Tiefelerei abzuschaffen. Dazu gab es am Mittwoch, dem 30. August 2023, eine Aktion, die 24 Stunden gedauert hat, bei denen zwei Personen die ganzen 24 Stunden auf echten, original elementen aus der Mastrinderhaltung verbracht haben. Und ich war vor Ort und habe mit ihnen gesprochen. Ich sitze hier auf der auf dem Stephansplatz in dem Zentrum von Wien neben dem Stephansdom über der Virgilkapelle, die man sich übrigens unterirdisch in der u anschauen kann. Aber ähm, Religion und Kirchen sind nicht das Thema. Hier vor mir ist ein Rindervollspaltenboden aufgebaut. Und zwar zweimal zu je 90 oder 0,9 Quadratmeter. Und darauf sitzen zwei Personen, der Raphael und die Sophie. Und die haben hier vor, 24 Stunden auf diesen Vollspaltenbodenelementen, und das ohne Matratzen, äh, in Klammer, ohne Stroheinstreu, ohne weiche Unterlage zu verbringen. 24 Stunden, heißt inklusive der gesamten Nacht. Ähm, Raphael, was bewegt dich, so etwas zu machen? Hey, also erstmal hallo.
2: Ähm, naja, es ist so, ich selber habe den Begriff Vollspaltenboden eigentlich erst... Ja, vor kurzem kennengelernt. Ähm, und tatsächlich hatte ich auch lange Zeit dieses Bild im Kopf, was einem halt von der Werbung eingepflanzt wurde, dass da die Tiere alle so glücklich auf der freien Wiese herumtollen. Ja, das war halt natürlich dann ein Schock zu erfahren, dass der Großteil der Tiere ganz und gar nicht im Freilaufstall oder also im Freilaufgehege ist, sondern dass die meisten halt eben auf diesen Betonplatten ähm, Ihr Leben verbringen müssen, die meiste Zeit. Ja, das ist jetzt für mich halt persönlich der Beweggrund, dass ich das halt der Öffentlichkeit irgendwie präsentiere, wie halt die Realität aussieht. Nämlich nicht auf einer Weide, sondern eben auf diesen
0: Platten. Sophie, was ist dein erster Eindruck? Du bist jetzt, wie lange? Eine Stunde Ein,
3: 15, Eine Stunde ich, ja.
0: 15, wir haben noch 23 Stunden oder 22,45. Was ist dein erster Eindruck von so einem Vollspaltenboden?
3: Ja, also es ist jetzt schon total hart. Ich merke, wie sich schon die ersten blauen Flecken langsam bilden ähm, und die ersten vier Wunden. Genau, also ich habe ein bisschen Angst äh, vor der Nacht, wenn man sich dann ganz drauf legen muss. Jetzt gerade sitze ich noch und da kann ich mich oft hin und her bewegen, da geht es noch. Ähm, aber ich merke jetzt schon, dass ich am liebsten äh, wieder aufstehen würde und ähm, in mein Bett zurück möchte. Aber das geht natürlich nicht.
0: Der Vollspaltenboden, sollte man vielleicht erklären, ist aus Beton und er hat ähm, 8 cm breite Balken und dazwischen sind 3,5 cm große Spalten und der gesamte Boden ist damit durchzogen, deswegen nennt man ihn auch Vollspaltenboden. Wie fühlt sich das an? Was die Spalten betrifft, merkt man die? Macht das einen Unterschied, ob das einfach nur ein harter Betonboden ist oder ob da Spalten dabei sind?
3: Ja, es macht einen enormen Unterschied. Ich merke, wie sich das so richtig in mein Fleisch gräbt, sozusagen, wenn ich darauf sitze. Und ähm, also die scharfkantigen Spalten ähm, merke ich echt in meiner Haut und ich denke mir nur, äh, wie muss das für ein Rind sein, was das Vielfache von mir wiegt und... Ähm, ja, das mit viel, viel mehr Gewicht auf diesen Kanten liegt und sich diese Kanten wahrscheinlich noch viel mehr in die ähm, Haut reinbohren. Boah, das mag ich mir gar nicht vorstellen.
0: Dazu muss man ja sagen, ihr seid sehr angezogen und habt auch Socken, glaube ich, und Schuhe. Ähm, die Rinder natürlich nicht. Jetzt wird vielleicht was sagen, naja, sie haben aber ein Fell, aber na, auf den äh, Füßen nicht. Und das Fell ist ja auch nicht sehr dicht. Vielleicht ist das dann ähnlich. Aber grundsätzlich, äh, jedenfalls, würde ich das als für Vergleich behalten, oder? Was du und die Rinder mitmachst, abgesehen von Gewicht.
3: Ja, ich denke auch.
0: Raphael, was erwartest du dir für die nächsten Stunden? Oh. Naja, auf
2: jeden Fall keine Bewegung. Also, es ist ja nicht nur der Vollspaltenboden ein Thema, sondern auch der Platzbedarf, den wir hier haben. Ich habe hier 0,9 Quadratmeter Platz, eben drei Spaltenelemente. Ähm, das wurde heruntergerechnet auf mein Gewicht. Also es wäre quasi jetzt für ein ungefähr 70 Kilogramm schweres Rind der Platzbedarf, die 0,9 Quadratmeter. Und Bewegung hat, habe ich da halt überhaupt keine. Und also ich habe schon ein bisschen Angst vor der diesen, vor dieser Einschränkung. Ich bin eigentlich ein Mensch, der normal im Alltag sehr aktiv ist. Ich bouldere viel, ich fahre viel Fahrrad und ich bewege mich einfach viel. Und jetzt bin ich halt hier auf diesem Platz gefangen. Und ja, ich, ich habe vorhin getestet, wie viel ich mich bewegen kann. Ich kann genau zwei Schritte nach vorne gehen und dann müsste ich schon wieder mich umdrehen. Und
0: auf die Seite kann ich überhaupt gar nicht gehen. Das kannst du aber nur, wenn du aufrecht stehst. Das kann oder? ich Man nur, wenn ich bedenken, aufrecht stehe. Die Rinder sind ja. auf allen Vieren und ja, wenn du hier auf allen Vieren bist, wie viel Bewegungsraum bleibt einem
2: da? Ganz und gar keiner. Also wirklich gar nichts. Ich, ich habe mich auch schon hingelegt, weil ich wissen wollte, wie das mit der Nacht wird. Und also ich weiß jetzt schon hundertprozentig, dass ich sicherlich nicht schlafen werde. Das weiß ich einfach. Das ist so unbequem und ich, ich werde da keine Position finden, wo ich, ja, wo ich ein Auge zu bekommen werde.
0: Sophie, wenn der Ausblick wäre, nicht 24 Stunden, sondern 24 Monate hier zu bleiben, was Good. wird das in dir auslösen?
3: Ja, das ist ja tatsächlich teilweise bittere Realität für die Rinder, aber ja, also das wäre einfach nur grausam für mich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, zumal wir auch noch den Luxus haben, hier nicht uns das Klo teilen zu müssen mit unserem Schlafplatz im Vergleich zu den Rindern, genau, also ja, unvorstellbar.
0: Wenn man Rinder kennt, weiß man, dass sie Kuhfladen kacken und wie soll eine Kuhflade durch diese Spalten durch, ohne alles zu verdrecken? Es ist überhaupt kein Wunder, nicht, wenn diese Tiere jeden Tag mehrere Kilo koten, dass sie eigentlich trotz Spalten in einem Kotsee stehen und, das, und alles vollkommen mit Kot verklebt ist. Und Wenn man sich die Bilder anschaut, die auch hier auf einem Fernseher laufen, dann sieht man das. Sie stehen immer und ununterbrochen im Kot. Ein Vorteil, den ihr auch habt, ist, dass hier eigentlich immer ein Freien ist. Nicht? Es gibt die Sonne, es gibt Menschen, die vorbeikommen mit einem Reden. Das macht ja auch einen Unterschied, oder? Psychisch. Auf jeden Fall. Auch einfach, dass man halt einen
2: Fernblick hat. Ich meine, wenn ich jetzt in einem Stall eingesperrt bin und halt nur irgendwie auf das Rind vor mir blicken kann und überhaupt keinen Fernblick habe, das
0: wäre natürlich nochmal psychisch eine viel stärkere Einschränkung. Dazu kommt dann auch noch die Luft. Nicht? Dass man also ständig mit 120, Tieren in einer, 120 anderen Tieren in einer Halle steht und alles voller Kot ist und Urin. nicht, Also da ist auch überhaupt keine frische Luft. Ich meine, jetzt ist in der Innenstadt von Wien wahrscheinlich auch nicht die allerbeste Luft. Aber jedenfalls kein, kein Kotgeruch. Also es macht einen Unterschied. Ähm, ja, wie wird denn das mit, dem, mit der Toilette gelöst?
2: <lacht> so gut es geht, werde ich halt schauen, dass ich... Das nicht mache, also dass ich nicht auf die Toilette gehe. Im allerschlimmsten Notfall, wenn das Unumgängliche eintritt, dann würde ich wahrscheinlich äh, für zwei Minuten schauen, dass ich mich entfernen kann und auf, bei der U-Bahn auf die Toilette gehen könnte.
3: Genau, also ich habe mich schon darauf vorbereitet, dass wir Windeln tragen müssen, aber wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir für den Notfall eben die Toilette unten bei der U-Bahn-Station äh, mitbenutzen dürfen. Ein Luxus, den die Rinder natürlich nicht haben.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich gesehen, dass immer wieder Leute vorbeikommen und hier mit euch reden. Was ist da generell ähm, das Anliegen oder die Tonlage? Sind die, finden die das unmöglich, sich da zu setzen, den Tourismus zu irritieren? Oder haben sie Verständnis oder sind sie interessiert an, an, an dem Schicksal der Rinder?
2: Also bis jetzt, ich meine, wir sind jetzt erst eine Stunde oder eine Stunde und 15 Minuten hier waren die Reaktionen meiner Meinung nach so, dass viele Leute gar nicht wussten, was dieser Boden halt ist oder weshalb wir hier stehen. Also natürlich auch total ein Bild im Kopf von einem Tier, was halt besser gehalten wird. Also dass die halt so auf diesem Boden vegetieren müssen, ist vielen einfach noch nicht bewusst. Bei der Sophie hat sich ja auch schon eine Person dazu gesetzt, um da auch Erfahrungen zu machen.
3: Ja, nicht nur anfühlt. eine tatsächlich. Ja. Also wirklich, einige haben sich schon dazu gesetzt, haben den Boden angefasst. Ein Kind war auch dabei. Ähm, er hat sofort nach einer Minute gesagt, boah, es ist das unangenehm. Und er findet das ganz schlimm, ähm, dass die Rinder sowas ertragen müssen. Ähm, genau, ein Pärchen kam auch zu uns, hat Fotos machen wollen, war sehr begeistert ähm, von unserer Aktion generell, hat sich sehr viel Infomaterial mitgenommen. Also wir stoßen hier schon auf sehr großes Interesse, auf Offenheit. Auch viele Leute kommen äh, zu uns und sehr, sind sehr überrascht, dass wir uns das hier freiwillig antun sozusagen, diese 24 Stunden. Ähm, genau.
0: Was erwartest du dir von der Nacht, Sophie, weil die, der, der Raphael sagt, er wird nicht schlafen können, glaubt ihr?
3: Also normalerweise äh, kann ich immer und überall schlafen. Ich hatte damit keine Probleme. Ähm, nur hier mache ich mir tatsächlich auch Sorgen. Also ähm, ich habe mich auch schon mal Probe gelegt und es war sehr unangenehm. Ich habe mich nach äh, ein, zwei Minuten schon wieder umlegen müssen, einfach weil diese scharfen Kanten an so einen Rücken stoßen und man am Rücken dann doch ein we wenig weniger ähm, Fett hat sozusagen, was das Ganze noch mal ein bisschen abdichten könnte. Ähm, ja, also ich mache mir auch schon Sorgen. Ich glaube, so viel Schlaf werde ich heute nicht bekommen.
0: Was für ähm, Probleme, körperliche Probleme im Sinn von Wunden, Schwielen, ähm, Schmerzen durch die Enge, durch den harten Boden, durch die scharfen Kanten erwartest du, die Raphael, nach 24 Stunden? Also
2: tatsächlich habe ich schon einen ersten Kratzer, einen kleinen am Schienbein äh, von so einer Spalte. Ich denke, es werden noch ein paar weitere kommen, aber ich glaube natürlich, dass das Hauptproblem auch einfach extreme Verspannungen sein werden, also gar nicht oberflächlich, so etwas wie Schürfwunden oder so, sondern einfach, dass es halt durch meine Bemühungen, dass ich halbwegs diese, diese scharfen Spalten ausgleiche, mich natürlich dann halt so verspannen und permanent in Anspannung bin, dass das morgen wahrscheinlich doch irgendwelche
0: Folgen haben wird. Sophie, wenn du hörst, wissenschaftliche Studien zeigen fast 100% der Rinder auf Vollspaltenboden haben schmerzhaft geschwollene Gelenke, 66% jetzt Schwanzspitzenverletzungen, weil sich äh, sie selber oder wer andere auf ihren Schwanz legen, ähm, dann gibt es Lahmheiten bei einem guten Fünftel, die das Aufstehen und Niederlegen ist bei ähm, über der Hälfte der Tiere ähm, gestört auf diesem Boden. Kannst du das jetzt nach dieser doch noch vor erst kurzer Zeit auf dem Vollspalten. Kannst du das nachempfinden? Kannst du das verstehen?
3: Absolut. Also ähm, letzte Woche saß ich auch schon für ein Tauschexperiment äh, Pharma ähm, auf Vollspaltenboden und ähm, Rind im Bett sozusagen für zwei Stunden ähm, auf die, so einer Vollspaltenbodenplatte. Und da habe ich ähm, die extrem hohen Zahlen auch zum ersten Mal gelesen. Und ähm, ich war überhaupt nicht erschrocken. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, ähm, für meinen eigenen Körper kann ich einfach nur sagen, dass es äh, sich stark danach anfühlt, dass ähm, ich auch solche äh, Schäden oder Schmerzen ähm, und Leiden von mir tragen würde, wenn ich längere Zeit hier drauf verbringen würde. Deswegen, ähm, ja.
0: Gut, danke für die Kommentare und auch für den Einsatz. Ähm, ich werde morgen nach den 24 Stunden nachfragen, wie es äh, anfühlt und ob eure Erwartungen äh, eingetreten sind. Vielen Dank und viel Glück. Danke. Danke. Bis morgen. Wir befinden uns hier am Stephansplatz in Wien bei einer Aktion des Vereins gegen Tierfabriken und zwar zwei Personen, die hier 24 Stunden auf 0,9 Quadratmeter Vollspaltenboden für Rinder verbringen wollen. Und ich spreche mit der Joey und dem David, die da mithelfen und mitorganisieren. Äh, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was es mit der Aktion auf sich hat?
4: Wir wollen damit natürlich eine Aufmerksamkeit generieren. Wir wollen hier die Passantinnen darauf aufmerksam machen, wie es eben in der Rindermast hier in Österreich abläuft. Die Rinder in Österreich leben, also 70 Prozent davon, leben eben auf solchen Vollspaltenböden, auf genau solchen Böden, wie wir hier mitgebracht haben. Das sind Originalvollspaltenbodenplatten Vollspaltenbodenplatten aus einem Mastbetrieb. Und wir zeigen hier damit eben, was in Österreich noch legal ist und wie die Rinder hier leiden müssen.
0: Jetzt gibt es doch immer Bilder von Tieren auf der Weide in Österreich, die Almen, boom, voller Rinder. Ähm, ist das nicht Ringfleisch, das man isst?
4: Nein, also wenn man Rinde auf den Almen sieht, dann sind das meistens Kühe, also Kühe für die Milchproduktion. Und auch dann natürlich sind sie nur im Sommer, also ein paar Monate draußen auf der Weide. Den restlichen Jahr verbringen sie dann trotzdem genauso in einem Stall. Und bei uns geht es jetzt ganz spezifisch um eben sogenannte Mastrinde, die rein für die Fleischproduktion gehalten werden. Und das sind im Großteil nämlich auch Stiere. Also das sind Stiere oder Ochsen oder Kalbinnen, also weibliche Rinde, die noch nie Kälber auf die Welt gebracht haben. Die können aber auch keine Milch geben. Also dieses idyllische Bild, das wir haben, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Teil der Rinde in Österreich. Und dann eben auch nur die Milchqueren.
0: David, was motiviert dich, bei dieser Aktion mitzuhelfen oder sie zu machen?
1: Ähm, erstens mal die Einzigartigkeit der Aktion, 24 Stunden eine Aktion durchzuführen, ist etwas, was man nicht sehr oft sieht, nicht sehr oft macht und nicht sehr oft unterstützen kann. Und darum finde ich das besonders cool zu einem gewissen Grad. Und was ich auch besonders super finde, ist einfach, dass wir dieses diese Empathie der Leute, also wirklich, dass man versucht, sich in die Lage dieser Rinder, dieser Individuen hineinzuversetzen und wie kann man das besser machen, als wenn man versucht, wirklich so, und Anfangszeichen, zu leben, wie sie es tun, auf demselben Boden, auf demselben Platzangebot, dieselbe dasselbe Unruhe, die man wahrscheinlich nach kürzester Zeit verspürt, weil man keinen Platz hat für die eigene Existenz und einfach ständig dieser steinharte Boden und ich bin echt gespannt, wie es für die zwei dann ist, wenn sie versuchen werden, dann in circa zwölf Stunden in der Nacht zu schlafen, weil ich... Glaube, oder ich kann Ihnen glaube ich, versprechen, dass sie keine angenehme Liegeposition finden werden auf diesem steinarten Betonboden. Aber das ist es eben, was mich motiviert, dass man wirklich versucht, sich hineinzuversetzen, wie es für die Tiere ist.
0: Was sagst du zu dem Argument, ein Viech ist ein Viech? Das hat ganz andere Ansprüche. Ein Mensch, der braucht angenehmen Boden, der braucht ein gewisses Ambiente, aber ein Viech braucht es nicht, die liegen doch eben eh am Boden herum. Ja, das hört man leider ab und zu wirklich, aber
1: interessanterweise sind das fast immer TierhalterInnen oder eben Menschen der Tierindustrie, also von der Lobby oder von der Branche, die das sagen. Aber dann sage ich ihnen ja, dann probiert sie es selber aus, erstens. Erstens mal wirklich dieses Hineinversetzen ist es, ja. Ich meine, wieso sollte ein Rind irgendwie anatomisch evolutionär gesehen irgendwie darauf ausgelegt sein, auf einem Betonboden zu liegen? Das hat überhaupt nichts mit der Lebensrealität dieser Lebewesen zu tun. Und wenn wenn man sich dann auch noch die Studien der Wettunion in Wien ansieht, dann hat man eben schwarz auf weiß den Beweis, dass sie Verletzungen erleiden aufgrund dieses Bodens. Also ein Viech ist ein Viech, zählt da nicht in meinen Augen.
0: Das wird eine lange Nacht. Wie wird das organisiert, dass da nicht irgendwelche Menschen kommen und denen was antun oder irgendwelche Probleme entstehen?
4: Also es wird immer jemand von uns anwesend sein, natürlich ist es auch eine angemeldete Versammlung, also bei der Polizei, die wissen auch Bescheid, das heißt, wenn wirklich was passieren könnte, könnten wir natürlich auch die Polizei zur Hilfe rufen, wird aber hoffentlich nicht passieren, also es wird immer jemand von uns anwesend sein, die eben die Aktiven auf dem Vollspaltenboden unterstützt und die auch natürlich als Ansprechperson auch für die Passantinnen ist, damit wir auch mit den Passantinnen weiterhin sprechen können, wenn halt doch in der Nacht auch Leute vorbeikommen.
0: Was erwartest du dir von der Aktion im Nachhinein, Wie was wird da das Resümee?
1: Ähm, erstens erwarte ich mir auf der Seite der AktivistInnen, dass es eben eine gewisse Motivation für sie auch ist, dass man, wenn man das wirklich selber mal durchgemacht hat oder die Menschen unterstützt hat und mit ihnen geredet hat, wie es ihnen gegangen ist dabei, dass das motiviert, weil man dann wirklich wiederum dieses Hineinversetzen in die, in die Tiere, in die Rinder hat. Das motiviert einen, glaube ich, eben selber da dran zu bleiben und diese Kampagne weiter zu forcieren. In Bezug auf ähm, die Öffentlichkeitsarbeit erwarte ich mir, dass das erstens mal, dass wir da wir 26 Stunden insgesamt da sind werden mit Auf- und Abbau und danach, dass wir erstens mal sehr viele Menschen erreichen werden und hoffentlich auch eine gewisse Medienwirksamkeit erzielen. Also gewiss mehrere Eckpunkte, die
0: glaube ich sehr positiv sind für die Kampagne. Was wäre denn die Alternative zu so einem Vollspaltenboden beim Mastringen?
4: Eine Alternative wäre zum Beispiel ein Stroh-Einstreu, wie in einem sogenannten Tretmissstall. Das heißt, dass im Prinzip ein Großteil der Fläche mit Stroh eingestreut ist, oder zumindest ein, ein guter Teil davon, sodass sich jedes Rind auf eine weiche Stroh-Einstreu legen kann. Und dann kann es natürlich auch einen Bereich mit Spalten geben, zum Beispiel eben bei den Futtertrögen und bei den Wasserstellen, wo die Rinder dann natürlich auch aufs Klo gehen können, aber damit sie zumindest die Möglichkeit haben, weich zu liegen.
0: Jetzt sagen vielleicht Leute, bei so wenig Platz ist der doppelte Platz auch nicht so das Gelbe vom Ei und ähm, der, ein Stroh ist denn das weich genug? Aber wenn man sich auf der anderen Seite vorstellt, dass diese Fläche, die dort ist, verdoppelt wird und die Hälfte davon ein weiches Stroh, ähm, dann ist das schon ein irrsinniger qualitativer Unterschied für die, die drauf liegen müssen, oder?
1: Absolut, also subjektiv gesehen für die Einzelnen und objektiv in Bezug auf die veterinärmedizinischen Untersuchungen, die auch belegen, wenn man den Rindern eine weiche stroh, und stroh, und stroh bietet, dass sie diese Verletzungen nicht haben, wie eben entzündete, schmerzhafte ähm, Kapal- und Tasalgelenke, also diese Sprung- und Handgelenke, würde man sagen, dass die dann verschwinden und dass sie auch keine Schwanzspitzenverletzungen haben. Also es wird subjektiv für die einzelnen Tiere eine immense Verbesserung sein, wenn der Vollspaltenboden nicht mehr ist. Und man muss ja auch dazu sagen, es muss auch etwas sein, das breiten, also für die was massentauglich ist und das ist eben ein ein äh, Teilspaltenboden mit Stroh, und Stroh der wäre so etwas, oder auch ein Tretmiststall.
0: Jetzt haben diese Menschen, die hier liegen müssen, die 24 Stunden, äh, gewisse Aspekte dieser master in der Existenz, die sie danach mhm. empfinden können, aber es gibt einige, die sie nicht haben. Nicht? Das ist, einerseits können sie aus Klo gehen, haben sie uns erzählt, andererseits sind sie ja nicht durch eine Buchtwand abgesperrt, sie haben ähm, also eine gewisse Unterhaltung, weil Menschen vorbeigehen anstelle dass sie nur an, an Betonwände starren können. Sie haben eine viel bessere Luft, auch wenn wir in der Innenstadt in einer Millionenstadt sind. Ähm, also wie wie siehst du das, dass das doch nicht wirklich die Realität dieser Tiere abdeckt, 24 Stunden?
4: Ich glaube, die Realität komplett abzudecken ist fast unmöglich. Wie gesagt, diese Tiere leben ja auch nicht nur 24 Stunden auf so einem Vollspaltenboden, sondern ihr gesamtes Leben. Also das allein könnten wir niemals mit so einer Aktion auch nur irgendwie nachempfinden, weil wir alle können sogar nach diesen 24 Stunden zumindest wieder nach Hause gehen und dann können wir uns wieder in ein weiches Bett legen und dann können wir wieder das machen, was wir eigentlich wollen. Wir können auch unsere Freiheiten wieder genießen. Das heißt, zu so 100 Prozent wird das nie möglich sein, aber ich glaube, schon, dass es in einer gewissen Weise sehr hilft, sich in diese Tiere hineinzuversetzen, weil allein dieser harte Boden schon und dieses eben nichts tun auf diesem engen Platz, ich glaube, das allein ist schon genug, damit man wirklich das gut nachempfinden kann. Und wie gesagt, natürlich möchten wir hier die AktivistInnen auch nicht quälen, indem man dann sagt, okay, sie dürfen jetzt nicht mehr aufs Klo gehen oder wir sperren sie, da ist noch irgendwie mit einer Wand rundherum ein. Also das wäre dann schon wirklich schon sehr, sehr schlimm. Aber ich glaube, für diese Erfahrung reicht es durchaus. Man sieht auch einfach, wie viele Passantinnen stehen bleiben, das Interesse der Passantinnen, weil sie das schon arg genug finden, überhaupt die Vorstellung, 24 Stunden auf so einem steinharten Betonboden zu schlafen.
0: Gibt es eigentlich irgendwen, von den Passantinnen angefangen, aber auch Stimmen aus der Branche oder der Politik, die diesen Vollspaltenboden als adäquat für die Tiere verteidigen? Also als
1: adäquat für die Tiere nicht. Also das hätte ich noch nie gehört jetzt in den zwei Monaten der Kampagne oder zweieinhalb Monate. Man hört halt immer wieder ähm, die ökonomischen, den ökonomischen Aspekt, also das Finanzielle, das Geld. Wie, wie sollen wir das machen, wenn wir keinen Vorschaltenboden mehr haben? Das kostet ja alles Geld. Also das ist wirklich das Einzige, was man hört. Aber man kann ja nicht, wenn es um solche eine, so eine eine Tierquälerei geht, wenn man wirklich sagt, im Mittel ist jedes Rind, das so gehalten wird, verletzt. Jedes hat schmerzhafte, im Mittel eben entzündete Gelenke. Und da kann ich nicht sagen, uh, da muss ich ein paar Cent mehr zahlen für das Kilogramm Rindfleisch. Das kann es einfach nicht sein. Also, Aber in Bezug auf... Was du gefragt hast, also das sagt keiner, verteidigt den in Bezug auf, oder das ist eh adäquat. kein Mensch macht das.
0: Hast du Erfahrung mit politischen Stimmen, was die dazu sagen?
4: Ja, also wir haben auch schon mit einigen PolitikerInnen gesprochen und keiner hätte auch nur in irgendeiner Weise gesagt, dass das gut ist für die Tiere. Sondern sogar eher in der Hinsicht, dass man sagt, okay, die LandwirtInnen geben eh ihr Bestes, um. Das Tier wohl zu steigern. Sie versuchen eh immer umzusteigen. Sie sagen eh alle Vollspaltenboden ist nicht gut. Aber wie gesagt, dass es halt wirklich einfach an der Umsetzung mangelt, weil es halt eben praktisch und günstig ist. Also dass es halt wirklich niemand sagt. Auch aus der Politik nicht, dass es irgendwie ein tolles System wäre für die Tiere, sondern dass es halt einfach jetzt der Standard ist, der halt deswegen weiter auch so ähm, durchgeführt wird, weil es eben günstig ist und weil es praktisch ist.
0: Wie erklärst du dir eigentlich, dass dieser Rindervollspaltenboden irgendwie im Vergleich zum Schweinevollspaltenboden völlig untergegangen ist? Von 2019 bis 2022 ist der Schweinevollspaltenboden sehr breit gesellschaftlich diskutiert worden und es gab ja dann irgendeine Art von Kompromiss mit einem Ablaufdatum 2040, aber der
4: rinder war nie ein Thema. Ich glaube, das liegt natürlich einerseits an unserer Kampagne, weil wir uns halt auf die Schweine fokussiert haben, weil wir gesagt haben, okay, hier muss ich einfach mal bei den Schweinen was tun, wir können nicht auf alle Tierarten gleichzeitig eingehen. Und was, glaube ich, meiner Meinung nach auch dazu gehört, wieso man die Rinder oft vielleicht vergessen hat, ist, weil man, wie gesagt, Schweine in Österreich ja nicht sieht. Schweine, ganz am Anfang hast du ja schon gesagt, man sieht ja oft Rinder auf den Weiden, sind das keine Mastrinder. Das heißt, die österreichische Bevölkerung hat das Gefühl, den Rindern geht es eigentlich eh gut, weil man sieht ja Rinder manchmal draußen auf den Weiden. Aber die Schweine hat man ja nie irgendwo gesehen. Das heißt, es war klar, dass alle Schweine irgendwo eingesperrt sein müssen. Und dann natürlich auch noch durch unsere Fokuskampagne, wo wir uns halt auf die Schweine fokussiert haben, ist es natürlich kein Thema gewesen, dann noch gleichzeitig über die Rinder zu sprechen.
0: Jetzt ist diese Aktion eingebettet in eine groß angelegte, auch bundesweite Kampagne. Wie viel Aktivität hat es da bis jetzt schon gegeben, wie intensiv läuft sie?
1: eigentlich immens intensiv. Also wenn man das auch vergleicht, ich war ja auch bei der Schweinekampagne von Anfang an dabei. Wir haben jetzt zweieinhalb Monate diese Rinderkampagne am Laufen und haben schon rund 100 Aktionen, Demos, Infostandkundgebungen abgehalten, bundesweit muss man sagen, wie natürlich ein, so ein, ein Schwerpunkt der, des Aktivismus. Aber wirklich in jedem Bundesland haben wir Aktivitäten, was wir am Anfang der Schweinekampagne nicht hatten, ist mir dann eingefallen. Also in Kärnten beispielsweise hatten wir in meiner Erinnerung nach am Anfang der Schweinekampagne nicht mal eine aktive Gruppe, Jetzt haben wir zwei, also nicht nur, dass wir viel aktiver sind, sondern der Verein in Tierfabriken ist einfach auch viel besser aufgestellt, ist mein Gefühl. Und wir sind fast doppelt so, so aktiv, wie wir es in der Schweinekampagne in diesem kurzen Zeitraum waren. Wie erwartest du, wie
0: das weitergeht, wie schaut die Zukunft aus? Gelingt es, den Vollspaltenboden zu beenden, auch bei den Rindern?
4: Also wir sind sehr optimistisch, wie gesagt, allein bei der Schweinekampagne hat man uns ja gesagt, es wird niemals möglich sein, den Vollspaltenboden in der Schweinemast abzuschaffen und... Es ist trotzdem uns gelungen, dass es jetzt, wie gesagt, ein neues Gesetz gibt. Und deshalb sind wir auch optimistisch, dass es bei den Rindern genauso gut weitergeht, vor allem eben auch, weil wir weder aus der Branche noch von der Politik eben gehört haben, dass Vollspaltenböden bei Rindern eben so super sind. Bei den Schweinen hat man uns ja oft gesagt, die Schweine mögen den Vollspaltenboden, Es ist so schön hygienisch und die Schweine sind ja so hygienische Tiere und die Tiere lieben den Vollspaltenboden. Und nachdem jetzt bei den Rindern überhaupt nicht in keinster Weise so irgendetwas gesagt worden ist, gehen wir davon aus, dass die Politik da auch einsehen wird, dass dieser Vollspaltenboden in der Rindermast nicht mehr zeitgemäß ist und hier genauso ein alternatives System eintreten
0: muss. Wie erfolgreich erwartest du, wird diese Kampagne sein? Diese Kampagne wird
1: so erfolgreich sein wie jede Kampagne des Vereins Tierfabriken, glaube ich. Und das heißt, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist. Aber ja, natürlich, die Politik ist, keine Ahnung, nicht berechenbar. Man weiß nie, was sich alles tut. Es ist eine politische Kampagne, früher oder später mal. Und ähm, ja, es ist nur eine Frage der Zeit in meinen Augen. Aber ich bin sehr zuversichtlich.
0: Ja, tatsächlich haben die beiden Personen 24 Stunden auf diesen Vollspaltenbodenelementen verbracht und ich bin wieder zu ihnen zurückgekommen und habe sie gefragt, wie sie diese Zeit empfunden haben. 24 Stunden sind vergangen, ich bin wieder hier am Stephansplatz. Die beiden Aktiven, die auf diesem Rindervollspaltenboden sitzen, sind tatsächlich noch immer da und am Leben.
3: <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> wie geht's
0: dir?
2: Ja, ich bin ziemlich matschig im Kopf. Ich habe wie befürchtet, habe ich kaum geschlafen. Ähm, also ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, zehn Minuten Schlaf bekommen. Mir, es war mir einfach nicht möglich, dass ich mich angenehm positionieren konnte. Und es sind auch immer wieder ein paar Leute vorbeigegangen, mit denen man ja auch kommunizieren hat müssen und mit denen die man halt aufklären hat müssen, was wir überhaupt machen. Und dürfen. Und dürfen, ja. Ähm, aber ich, mir geht es insofern gut, weil ich denke, dass die Aktion halt eine
0: erfolgreiche Aktion war. Wie hast du die Nacht erlebt?
3: Genau, also ich ähm, freue mich auch sehr, sagen zu dürfen, dass wir bis in die Nacht hinein noch äh, intensive Gespräche mit Passantinnen hatten. Also wir haben uns echt ähm, noch mal sehr intensiv unterhalten können. Und ähm, ja, dann, als der Stephansplatz sich mehr und mehr geleert hat, und es Richtung Schlafen ging, wurde sehr unangenehm. Also ich konnte auch kaum schlafen. Und ähm, mein Rücken tat total weh. Es gab keine bequeme Position, in die ich mich irgendwie gut einfinden konnte. Ich habe die Minuten gezählt.
0: Ja, wie, man kann sich das gar nicht vorstellen, auf so scharfkantigen Spalten, die ja gar nicht klein sind. Die sind ja riesenhaft.
3: Ja, genau. Dazu
0: liegen. Also ich, allein wenn ich mir die Hand da drauf lege, sind ja große Teile davon sozusagen in diesen Spalten gefangen. Wie liegt man auf einem Vollspaltenboden, Raphael? Ja, man liegt nicht besonders gut. Also ich habe auch überall Druckstellen,
2: ich habe kleine Schürfunden und ja, vor allem auch irrsinnige Verspannungen. Also dadurch, dass man nie wirklich eine angenehme Position findet, ist irgendein Körperteil immer angespannt, um halt das halt ein bisschen auszutarieren. Also es ist auch das Platzangebot sehr gering. Es ist wirklich, wirklich sehr schwierig, dass man eine Position findet, die angenehm ist.
0: Was sagst du zum Platzangebot?
3: <lacht> ja, also ähm, wenn man sich auf den Rücken gelegt hat, Beispiel ging das nur mit eingewinkelten Beinen, also sich ausstrecken ging gar nicht, ähm, seitlich war auch total unangenehm, also es gab eigentlich keine bequeme Wahl, man musste sich immer irgendwie ähm, ja, einwinkeln die Beine oder irgendwie anders einschränken, ähm, weil das ja doch sehr beschränkt war.
2: Auch am Rücken, wenn man am Rücken gelegen hat, dann ist ja der Hinterkopf permanent in irgendeiner Spalte gewesen und diese scharfkantige Spalte im Hinterkopf, das fühlt sich wirklich nicht gut an. Jetzt
0: gibt es vielleicht einen Vorteil von Spalten und das ist, dass ähm, Feuchtes nach unten durchrinnt. Es hat tatsächlich geregnet in der Nacht. Ähm, genau. Wie haben sich da die Spalten angefühlt?
3: Also, äh, wir haben uns mit einem Zelt gerettet, was uns natürlich nicht ganz geschützt hat. Ähm, ja, und durch die Spalten ist das Wasser ein bisschen abgelaufen. Ob das jetzt so sehr geholfen hat oder nicht, ist die Frage. Wir wurden ja trotzdem nass. Ähm, ja.
2: Ja, ich habe mich überhaupt dann. Ich habe eigentlich. Auf die Hälfte meines Platzes dann noch versucht zu verzichten. Ich habe mich dann gar nicht mehr hingelegt. Ich bin nur noch im Schneidersitz quasi auf der vordersten Platte, die unterm Zelt war, gesessen und habe halt gewartet, bis es wieder trockener wurde.
3: Aber trotzdem auch eine authentische Erfahrung, denke ich, die wir mit den Rindern in irgendeiner Art und Weise teilen, da ja auch Teile ihrer Liegefläche von Kot und Urin äh, beschmutzt ist und sie sich dann, denke ich, auch, soweit es eben geht, dann auf sauberere Bereiche zurückziehen. Ähm, ja, soweit es eben geht.
0: Die wissenschaftlichen Studien sagen, fast 100 der Rinder auf Vollspaltenboden haben schmerzhaft entzündete Gelenke. Können Sie das nachempfinden?
2: Ja, vor allem also jetzt nicht unbedingt die Handgelenke oder die Fußgelenke, vielmehr die Knie und die Elbe. Ähm, ja, und das Becken ist auch, also der, der ganz, die ganze Hüfte ist eigentlich ziemlich... In <lacht> ja, Du hast uns die
3: Frage gestern schon mal gestellt und da konnte ich es gut nachempfinden. Jetzt kann ich es gut nachspüren nach der Erfahrung. Ähm, definitiv.
0: 17% Lahmheiten, über 60% Schwierigkeiten beim Aufstehen und Niederlegen. Wie ist das Aufstehen und Niederlegen? Nach 24%. Schwierig, Stunden.
3: ja. Sehr schwierig. Also, wir waren äh, auch. Einmal kurz auf der Toilette und da habe ich gemerkt, dass das Aufstehen doch ein bisschen langsamer vonstatten ging und die ersten Schritte waren auch ein bisschen holprig. Das habe ich so gar nicht erwartet und kenne ich auch nicht von meinem Körper. Ähm, ja, da machen ein paar Stunden Vollspaltenboden doch was aus.
2: Ja, ich empfinde es genauso. Also es ist überraschend, wenn man dann plötzlich eine andere Position einnimmt, dass man dann tatsächlich irgendwie Schwierigkeiten hat. Ich bin doch, glaube ich, relativ gut in Form. Und das ist ungewohnt, wenn man da so lange so still in derselben Position verharren muss und dann bewegt man sich und dann klappt die Bewegung gar nicht mal mehr so gut, wie man denkt, dass sie
0: klappen sollte. 24 Stunden sind vorbei, würdet ihr weitere 24 Stunden durchhalten?
3: Auf gar keinen Fall, ehrlich gesagt.
2: Naja, es durchhalten vielleicht, aber es wäre definitiv nochmal um viele schlimmer und also ich weiß nicht, wann es ein Ende nehmen würde, ich bin jetzt schon wirklich sehr am Limit. Also ich würde nur wirklich extrem ungern tun. Aber es könnte, ich weiß es nicht, müsste man testen. Aber ich bin froh, dass die 24 Stunden begrenzt
0: waren. Ihr könnt es jetzt mit Fug und Recht sagen, ihr habt es das einmal erlebt. Ja. Im Vergleich zu den Landwirten und Landwirtinnen, die darüber reden, aber selber es nie gespürt haben und die uns erklären wollen, Vermutlich, dass das eh nicht so schlimm ist, sonst würden sie es wahrscheinlich nicht machen. Was habt ihr denen zu sagen?
2: Dass sie das selber mal probieren sollten. Also definitiv. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wie du richtig gesagt hast. Die meisten Landwirtinnen haben das wahrscheinlich nicht getan. Und ich denke, dass mehr Empathie und ja, einfach mehr Empfinden für das Tier vorhanden wäre, würde man diese Erfahrung erleben.
3: Genau, dem kann ich nur zustimmen. Also Schmerzen und Leid lassen sich sehr schnell runterspielen, wenn man es nicht selber fühlen muss. Deswegen einfach mal auf den Boden selbst setzen und es ausprobieren.
0: Jetzt hat uns jemand aus der Branche gesagt, 70 Cent kostet ähm, das Kilo Rindfleisch mehr, wenn man in den Stroh gibt als... Vollspaltenboden, das Kilo Rindfleisch 70 Cent mehr im Handel, was sagt man dazu?
3: Ja, da kann man einfach nur lachen, also dass, dass bisher den Konsumentinnen und der Politik oder generell dem System dieser geringe Preis nicht wert war, was so einen Unterschied für die Tiere machen würde, das ist enorm, das ist lächerlich.
2: Ja, katastrophal, vor allem ein Kilogramm ist ja jetzt auch nicht eine Mahlzeit, Dann ein Kilogramm, da isst man ja mehrere Male. Das heißt, pro Mahlzeit, ich weiß nicht, wären es vielleicht 15, 20 Cent, ich weiß es nicht. Aber man isst ja nicht ein Kilo
0: Rindfleisch auf einmal. Also das ist wirklich ein lächerlicher Betrag. Es also, ist komisch, aber richtig absurd, dass man über so geringe Preise diskutiert. Das war ja beim... Vollspaltenboden, Schweine nicht anders. 35 Cent, was dort, wenn man in einen Tiefstroh gibt und um doppelten Platz. 35 Cent mehr pro Kilo. Und darüber muss man ewig diskutieren und es gibt Übergangsfristen bis 2040 oder sogar 2050, wenn sie gewisse Tricks anwenden. Es ist eigentlich kaum zu glauben. Jetzt wird gefordert, als Minimum doppelter Platz und die Hälfte davon tiefe stroh -Einstreu. Hätte das für euch was geändert?
2: Es hätte es auf jeden Fall verbessert, keine Frage, definitiv. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht glücklich mit dem Angebot gewesen, aber es wäre auf jeden Fall besser als das, was wir halt heute Nacht
0: hatten. Also, ja. wenn du daneben genauso eine große Fläche mit tiefer, weicher Stroh-Einstreue gehabt hättest, hätte dir das was geholfen?
3: Ja, wie gesagt, das ist das absolute Minimum, denke ich, für die Tiere und auch das, was man mir anbieten müsste, wenn ich noch weitere 24 Stunden hier <lacht> verbringen soll. Ähm, ja, ich hätte mich dann wahrscheinlich die ganze Zeit einfach auf dem Strohbereich befunden und ähm, ja. Hätte mich vom Feuchtbeinboden ferngehalten.
0: Aber ich meine, es ist doch bemerkenswert, oder? Dass äh, diese Kleinigkeit eigentlich das Lebensqualität so ändern kann, oder?
3: Ja, enorm.
0: Mhm.
2: Und das die sollte
3: uns das definitiv wert sein.
0: Zumindest die, die 70 Cent. <lacht> Was ist jetzt eure Botschaft von hier vom Vollspaltenboden am Wiener Stephansplatz hinaus in die Welt bezüglich Vollspaltenboden in der rindermaßen
3: Genau, also wir haben sehr viel Mitgefühl von Passantinnen ähm, entgegenbekommen. Ähm, sehr viele Passantinnen fanden total toll, was wir machen und standen auch hinter dem äh, Vollspaltenbodenverbot. Ja, wie wir das erreichen können, ist natürlich wenn unsere Kampagne gemeinschaftlich unterstützt wird. Das geht zum Beispiel, indem man die Petition auf vgt.at/Rinder unterschreibt und generell natürlich unsere Aufklärungsarbeit unterstützt.
0: Was ist deine Botschaft, Raphael, nach außen? Ja, dass es halt wirklich, wirklich
2: wichtig ist, dieses Leid zu verhindern oder halt zu minimieren zumindest. Und was mir auch aufgefallen ist, halt diese Botschaft weiterzugeben an, an Bekannte, an Freunde etc. Weil sehr, sehr viele Leute heute wussten nicht, wie Rinder tatsächlich gehalten werden. Die haben einfach ein Bild im Kopf, dass das Rind auf der Wiese herumtollt und Spaß hat. Und also wirklich gerade, dass das Rind nicht lila ist, das ist so ein bisschen... Ja, dieses, dieses falsche Bild, was uns eingeimpft wurde. Und da hilft eigentlich nur Aufklärung und dann auch den Entschluss ziehen, was man halt damit macht mit der,
0: mit der Aufklärung. Wenn jetzt andere Städte, andere Menschen ähm, gefragt würden, wollt ihr das machen, wollt ihr euch 24 Stunden da drauflegen? Würdet ihr das empfehlen?
3: Auf jeden Fall. Also es ist ein, denke ich, sehr wichtiges Selbstexperiment, was dann auf die auf den Boden der Tatsachen wieder zurückbringt, <lacht> sozusagen. Und ähm, ja, zum einen für ein selbst, für mich selbst war das sehr, sehr wichtig und äh, ich bin sehr dankbar für die Erfahrung. Aber natürlich auch für alle anderen Menschen, die das sehen und begleiten dürfen. Es ist, denke ich, äh, schon schön, wenn sowas stattfindet.
2: Ja, ich denke auch, dass wir durch sehr viele Leute erreicht haben. Interessant und auch lustig war, dass viele Leute am Anfang ja wirklich überhaupt nichts mit dem beton Betonvollspaltenboden anfangen haben können. Die dachten, wir wären Klimakleber, die sich hier an die Betonplatten ankleben. Also für viele wirklich ein absolutes Fremdwort. Insofern wäre es wirklich toll, wenn das in anderen
0: Städten auch noch passieren würde. Können Sie sich vorstellen, dass jemand 24 Stunden auf sowas verbringt und dann sagt, na, Vollspaltenboden braucht man nicht verbieten?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Also Wir hatten hier tatsächlich auch ähm, mutige Jugendliche, die zuerst meinten, ach, das ist ja eine Massage der Boden. Dann saßen sie nach einer Minute und sind dann schnell wieder abgehauen, weil sie es nicht länger ausgehalten haben. Also äh, Das war das allgemeine Feedback auch von Passantinnen, die sich zu uns gesetzt haben, dass es absolut grausam ist und sie konnten sich gar nicht vorstellen, so lange wie wir, also diese 24 Stunden auf diesem Vollspaltenboden zu verbringen, geschweige denn zweieinhalb Jahre, so wie die Rinder es tun. Das für was Gutes zu heißen.
2: Ja, das war auch genau die gleiche Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Also die meisten, oder also nicht die meisten, aber viele haben am Anfang gedacht, das ist eh harmlos und tut eh nicht weh. Und ja, haben sich dann interessanterweise wirklich auch bereit erklärt,
0: dass sie sich zu uns setzen und sind sehr schnell wieder aufgestanden. <lacht> Ja, vielen Dank für euren Einsatz. Die Zeit ist jetzt um. Ihr könnt jetzt, es ähm, gibt glaube ich noch einen Countdown, dann auch tatsächlich wieder runtergehen. Sehr, sehr mutig und tapfer. Vielen Dank.
3: <lacht> Danke. <lacht> Danke.
0: Eine Woche danach. David, du führst ja diese Kampagne mit jedenfalls seit, ähm, ich glaube du hast gesagt drei Monaten, wie mhm. wir das letzte Mal gesprochen haben. Kannst du uns kurz erzählen, wie siehst du den Stand der Kampagne momentan? Naja, man könnte das aus mehreren Blickwinkeln betrachten.
1: Erstens vom, vom Aktionistisch-Aktivistischen her, aber natürlich könnte man es auch betrachten, von wie sensibel ist die Bevölkerung schon für dieses Thema. Also vom Aktivistischen her kann man sagen, dass wir jetzt seit drei Monaten sehr aktiv sind, bundesweit. Also man muss auch dazu sagen, im Vergleich zur... Zur Schweinekampagne, die vorher unser Fokusthema war, da waren wir in manchen Bundesländern gar nicht so vertreten, wie beispielsweise Kärnten und jetzt haben wir in Kärnten sogar zwei Gruppen und es ist eigentlich ständig, ähm, sind Info, Kundgebungen und Aktionen in ganz Österreich und äh, mittlerweile, wie wir es vorher schon gemeinsam angesprochen haben, 112 Aktionen zum heutigen Tag in zweieinhalb Monaten, also nicht einmal drei Monate die diese Kampagne jetzt läuft. Also vom Aktivistischen her sind wir immens ähm, aktiv, immens gut unterwegs, muss man sagen, auch im Vergleich zur Schweinekampagne, viel intensiver als in diesen zweieinhalb bis drei Monaten, die es damals bei den Schweinen war. Den ersten ähm, der Kampagne. Genau, genau in den ersten Monaten. Und in Bezug auf die Sensibilisierung der Bevölkerung muss man sagen, dass es teils teils ist, also viele wissen, was ein Vollspaltenboden ist, Wir kennen das von den Schweinen eben, wissen oft nicht, dass es aber die Rinder, die Mastrinder auch betrifft und können es eigentlich auch gar nicht glauben. Also bei dieser 24-Stunden-Aktion war ein, ein, ich sag mal, ein älteres Pärchen, das vorbeigekommen ist, das mich gefragt hat. Wir haben nämlich auch Bilder ausgelegt gehabt von Aufnahmen, die teils ein paar Wochen alt sind, Teils vom letzten Jahr, aber sie unterscheiden sich ja de facto eigentlich nicht von dem, was man sieht. Und er hat gefragt, von wo diese Bilder stammen und wie alt sie sind. Und wie ich dann gesagt habe, dass sie aus Österreich sind, aus Niederösterreich und Oberösterreich und dass sie teilweise nur wenige Wochen alt sind, konnte er das gar nicht glauben. Also es ist schon irgendwie dieses, dieses Märchen vorhanden, dass in Österreich die Tierhaltung vorbildlich sei und dass es so etwas wie eine reine Betonbodenhaltung oder... Betonspaltenbodenhaltung, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Und dann, man muss schon immer noch weiterhin eben diese Aufklärungsarbeit leisten, wo wir gerade dabei sind.
0: Dazu war ja gerade eine Aktion gestern, nicht, die ja genau dieses Thema aufgegriffen hat. Einerseits ein Aktivist oder eine Aktivistin im Rinderkostüm auf dem Vollspaltenboden und daneben sozusagen das Rindfleisch auch in Form von einem Aktivisten oder Aktivistin mit Rindermaske in der Fleischtasse also der Sprung vom Fleisch, das man sieht, hin zu dieser Haltungsform, wo man ja dauernd mit Werbungen konfrontiert ist, wo man eben Tiere auf der Alm sieht oder auf der Wiese und man fast den Eindruck bringt, es muss ja jede Kuh in Österreich irgendwo auf einer Wiese stehen.
1: Absolut, ja, es gibt ja schon wieder neue Neue äh, Werbungen der Tierindustrie habe ich gesehen bei einer Bushaltestelle auch wieder so ein, ein Rind, das auf einer Wiese steht, ganz allein und rundherum ist es nur grün und irgendwie so dieses Sinnbild, dass, dass die halt, ich glaube, es steht sogar irgendwas von vorbildliche Haltung. Also das einfach, es wird dieses Bild suggeriert, wenn man sich die Werbesuchees der Tierindustrie, der Supermärkte, der... Landwirtschaftslobby ansieht, das wäre alles Eitelwonne. Aber es ist natürlich klar, weil ich meine, man, man kann ja diese Haltungsform auf Vollspannenboden gar nicht rechtfertigen, wie es bei den Schweinen war, so ist es jetzt auch bei den Rindern. Man könnte nicht diese Bilder zeigen, wie die Realität für den Großteil der Mastrinder ist, weil sie sich im Grunde im Boden schämen müssten und weil die Bevölkerung das überhaupt nicht ertragen könnte, wenn man wirklich die Realität überall plakatiert hätte. Aber das wäre eigentlich wichtig.
0: Man muss auch sagen, wenn man Schweine und Rinder in dieser Sache vergleicht, dass man schon viele Rinder irgendwo im Freiland sieht. Also mhm. gerade wenn man im ländlichen Bereich oder im Voralpenland herumfährt, sieht man Rinder draußen auf Weiden. Man sieht das bei Schweinen ja nie. Mhm. Also bei Schweinen kann man sich viel eher vorstellen, dass die in fabriksartigen Vollspaltenbodenbuchten gehalten werden und großen Hallen. Während bei Rindern hat man das Gefühl, kann es ja wohl nicht sein.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also das ist natürlich komplett richtig. Also Schweine sieht man wirklich de facto, wie du sagst, nirgends. Also wenn, wie wir mit Menschen vor in den letzten Jahren gesprochen haben, die immer gesagt haben, dass sie keine Ahnung den Schweinen geht's ja auch so toll oder Bio ist ja eh so super, und wenn man sie dann damit konfrontiert, dass die Bio-Haltung bei Schweinen nur circa ein Prozent ausmacht, und haben Sie eigentlich wirklich schon mal ein Schwein live gesehen? Und ja, warum nicht, Nein, weil sie in Tierfabriken eingesperrt sind? Ja, bei Rindern ist das natürlich schon anders. Sie sind natürlich schon mehr auf einer Weide. Es ist natürlich die Almhaltung vorhanden zu, zu einem Bruchteil. Drei bis
0: vier Monate im Jahr, muss man auch drei sagen. Drei bis vier
1: Monate, genau. Also Höhe der Alm. Oder auch, glaube ich, auch vom Wetter ein bisschen abhängig. Letztes Jahr habe ich mit einer, mit einer Person gesprochen, die einen Lebenshof hat mit Rindern und die da, die bringen sie auch auf die Alm im Sommer und die gesagt, immer von Mitte Juni bis Mitte September, was ja drei Monate sind und dass sie irgendwie vom Wetter auch abhängig ist. Und ja, also selbst wenn sie auf eine Alm kommen, heißt das ja nicht, dass sie, wenn sie zurückkommen, auf einer Wiese sind, sie könnten dann de facto ja auch in einem Rinderstall auf Betonboden eingesperrt sein.
0: Aber die klassische Vollspaltenbodenhaltung, um die es in der Kampagne geht, ist ja so etwas nicht. Diese Tiere kommen nie auf die Weide. Und tatsächlich ist es ja so, dass der Großteil der Rinder, die zur Fleischproduktion verwendet werden, Stiere sind und Stiere nie auf einer Weide stehen, nicht?
1: Mhm, Absolut, ja. Also... Das ist eh das Thema, also Mastrinder, die wirklich nur für die reine Fleischproduktion gehalten werden, sind ja zum Großteil reine Betonvollspaltenbodenhaltung und ja, diese männlichen Stiere, wie du angesprochen hast, also die betrifft ja auch wiederum, wie du angesprochen hast, die Almhaltung überhaupt nicht.
0: Die Tiere, die man auf Weiden sieht, sind fast immer Milchkühe. Mhm. Und äh, es stimmt zwar, dass auch Milchkühe irgendwann einmal im Laufe des Lebens zu billigem Rindfleisch werden, mhm. aber die Rinder, die man explizit für die Fleischproduktion hält, die haben eben diese Haltung normalerweise nicht. Jetzt habt ihr auch ähm, so eine, eine Tour gemacht mit zwei großen Maststieren, die also als Figuren zwar, aber genau lebensgroß waren, mit ähm, Vollspaltenboden versus Stroh und war es ja in jeder einzelnen Bundes, ähm, Landeshauptstadt, nicht Genau. Wie hat sich hier das Gefälle gezeigt zwischen Stadt und Land, zwischen West und Ost? Wie ist da die Aufnahme dieser Aktion bei, den, bei der Öffentlichkeit, bei den Passanten und Passantinnen angekommen?
1: Ja, eigentlich, es ist wirklich gravierende Unterschiede hat gegeben. Also Wien ist ja sowieso immer anders. Wien ist eine Großstadt, da ist in Bezug auf die Tierindustrie und Tierhaltung, sage ich mal, weniger Wissen vorhanden. Und da kann man quasi darauf aufbauen, dass man einfach dieses Wissen ähm, vermittelt und dass das aufgenommen wird. Wenn man mehr in den Westen geht, also ab Salzburg hat man das gemerkt und vor allem ab Tirol hat man sehr stark gemerkt, dass die Menschen meinen, dass es so etwas wie eine äh, Vollspaltenbodenhaltung in der Mastenerhaltung gar nicht gibt. Also da ist man angepöbelt worden von Leuten, die sagen, was wir, wir zeigen seit 30 Jahren dieselben Bilder, wo ich gesagt habe, den Verein gibt es gerade mal 30 Jahre und die Bilder damals, glaube ich, die könnte man jetzt überhaupt nicht mehr herzeigen, weil sie von der Qualität einfach so, so miserabel sind, also da hat sich auch so viel entwickelt in Bezug auf die Technik und Bildauflösung und die haben geschimpft und haben gesagt, na, bei uns gibt es eh nur die Almhaltung und im Vorarlberg, Vorarlberg, ist ja auch so ein ganz ein spezielles Bundesland, da sagen sie ja bei uns im Lände das ist aber nicht so, aber wenn ich mir die Aufdeckungen der letzten Monate auch ansehe, egal um welche Tiersparte es sich jetzt handelt, also es gibt überall erstens mal Tierquälereien, es gibt überall Mastrinderhaltungen, es gibt überall Mastrinder auf Vollspaltenboden. Natürlich gibt es jetzt in, den, in gewissen Bundesländern weniger Mastrinder und deswegen natürlich auch quantitativ gesehen weniger Mastrinder auf Vollspaltenboden, weil sich das ja sehr ähm, fokussiert auf Oberösterreich, Niederösterreich und die Steiermark, die Bundesländer, wo auch, ähm, also so Flächenbundesländer mit wenig Bergen und wo auch sehr viel. Futter gleich für diese Mastrinder angebaut werden kann, in von Mais beispielsweise und Getreide. Die
0: Mastrinderstallungen sind ja auch außerhalb der Alpen, damit man dort genau. in einem sogenannten Gunstland ähm, Mais anbauen kann, weil die ja zu 70 Prozent Mais essen.
1: Genau, ja, also es ist ja, es ist ja auch so ein Thema, diese artwidrige Ernährung, dass man sie vollstopft mit, mit Getreide, Mais und Silage und, und Kraftfutter, was ja auch nichts anderes ist, wie Getreide mit Nährstoffzusätzen. Ähm, genau, das passiert eben in diesen, in diesen Flächenbundesländern, in diesen dreien also da, da kommen sie nicht so mit dieser Almhaltung, die, die, ähm, die, die PassantInnen, die jetzt vielleicht eher Tierindustrie ähm, angeschlagen sind oder affin sind, sondern, ja, aber glauben kann das eigentlich wirklich fast keiner. Es ist irgendwie schon arg. Also es ist wahrscheinlich wirklich dieses Werbebild, ähm, das suggeriert, dass, dass, dass Rinder, die stehen einfach auf der Wiese. Also das ist irgendwie so ein Bild, das sehr weit verbreitet ist in Österreich. Und das muss man natürlich mal dagegen ankommen.
0: Lustig finde ich jetzt den Vorwurf, dass äh, man seit 30 Jahren dieselben Bilder zeigt. Naja, seit 30 Jahren hat sich gerade bei dieser Haltung ja nichts verändert, eher sogar verschlechtert. Also die Betriebe sind tendenziell größer geworden und das ist noch immer so eine Zentralisierung und Intensivierung der Nutztierhaltung. Und dass da der Vorwurf kommt, seit 30 Jahren zeigt sie dieselben Bilder, ist ja eigentlich nur ein Armutszeugnis für die Gesellschaft, <lacht> muss man sagen. Wie ja, lange brauchen die noch, bis sie aufwachen? Ja,
1: keine Ahnung, ist wirklich? Ja, es wirklich. es war sehr amüsant mit diesem, mit diesem Spezialisten. Ja.
0: Warum eigentlich Vollspaltenboden, Rindermast? Es gibt ja viele Tierschutzthemen, von auch in der Nutztierhaltung und natürlich ja. auch von Tierversuchen bis zum Viager und so weiter. Vollspaltenboden, Rindermast, was ist das Kalkül, da jetzt sozusagen eine groß angelegte Kampagne zur Öffentlichkeitsarbeit zu machen? Ja, also der größte Entscheidungsfaktor für uns war, glaube
1: ich, dass ähm, Vollspaltenboden jetzt jahrelang ein Thema war. Zwar in der Schweinehaltung, aber trotzdem Vollspaltenboden ist vielen Menschen ein Begriff. Es ist vor allem ein Begriff, der in der Politik angekommen ist. Also die ParlamentarierInnen im Hohen Haus, die haben alle das Wort Vollspaltenboden gekannt wenn wir vor den Nationalratssitzungen demonstriert haben und so weiter. Und für uns ist es ja primär ein politisches Thema. Es ist ein politisches Problem, wenn wir sagen, wenn sich der politische Rahmen verändert, wenn es gar nicht mehr möglich ist, dass Tiere, in diesem Fall jetzt Schweine damals und Rinder jetzt, Mastrinder, wenn es gar nicht mehr möglich ist, dass sie so gehalten werden, dann endet das auch. Dann ist es eine Haltungsform, die zumindest Tierschutz adäquater ist. Da wollten wir eben aufbauen, dass man nicht sagt, okay, dem Thema widmen wir uns jetzt in zehn Jahren, weil dann ist das vielleicht wieder eher veräppt. Dann gibt es die Nationalratsabgeordneten, sind dann zum Großteil wahrscheinlich ausgetauschte Menschen, gar ganz andere, die dieses Thema gar nicht mehr kennen. Die Bevölkerung hat es mehr vergessen, das natürlich auch nachvollziehbar ist. Und darum einfach, dass man darauf aufbaut. Und weil bei den Mastrindern, so wie es mir zumindest bekannt ist, ist, weil es niemals irgendeine Verbesserung gegeben hat für die Mastrinder, dass man ihnen zumindest jetzt auch irgendetwas gibt, dass man sagen kann, okay, für die Mastrinder gibt es jetzt auch eine Verbesserung vom, vom Nullpunkt sozusagen.
0: Im Gegensatz zu Schweinen gibt es bei Mastrindern ja nicht einmal eine EU-Richtlinie. Ja. Es gibt also da gar keine EU-weite Mindeststandardvoraussetzung für die Haltung und für die äh, Fleischproduktion. Änderungen vom Gesetzeslagen oder auch gesellschaftlichen Praktiken sind ja gerade im Nutzte schutz nie sehr bald, sondern da sind immer ewige Übergangsfristen. Insofern betrifft das die Tiere, die jetzt momentan leben, für die ist hier eh keine unmittelbare Hilfe möglich. Aber äh, die Zukunft war bis jetzt für solche Kampagnen immer positiv. Und irgendwann wird sich dann hoffentlich alles zum Besseren wenden. Ich kann äh, ja, das nur hoffen. Vielen Dank für das Gespräch, für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.